0: Las historias que solo la puede contar.
1: Hola presenta Julio Iglesias, del hombre a la leyenda.
0: Esta era una historia que me salía de las entrañas. El, al final las obras quedan y la gente se van. Y yo estaba muerto y esa fue una canción de aleluya, una canción de recuperación.
1: No te pierdas el podcast Julio Iglesias, del hombre a la leyenda. Una historia que solo Hola puede contar en hola.com o donde quiera que escuches tus podcasts.
0: Las historias que solo Hola puede contar
1: A principios de los 60 en la ciudad británica de Liverpool nació una banda que lo revolucionó todo Los Beatles John Lennon, Paul McCartney George Harrison y Ringo Starr ...se convirtieron en un fenómeno mundial... ...y con ellos nació una nueva forma de idolatría... ...la Beatlemanía. Tras un éxito sin precedentes... ...entre los cuatro fabulosos surgieron tensiones... ...y el grupo se rompió. De esta separación se culpó a Yoko Ono... ...la mujer de Lennon. El mensaje caló, generación tras generación. La familia real británica tuvo a sus propios Beatles...
0: Hola presenta el podcast Harry y Megan Jaque a la reina Episodio 2 Ojalá hubiéramos aprendido del pasado
1: la Navidad de 2017. Meghan Markle y el Príncipe Harry llevan un mes prometidos y la cuenta atrás para su boda está en marcha. La reina Isabel II invita a Meghan a celebrar la Navidad con la familia real. Es una prueba de fuego que dura cuatro días y que tiene un protocolo exigente, invariable año tras año. La presencia de Meghan es una excepción de la reina. Nadie forma parte de la Navidad de los Windsor sin haberse casado. Nos lo cuenta Pilar Rubines, experta en realeza de la revista Hola.
2: La reina abrió las puertas de par en par, dando pasos sin precedentes para incluir a la familia. Quería asegurarse de que Megan se sintiera cómoda y bienvenida. Hizo con ella muchas excepciones, tantas que se llegó a hablar de preferencia de trato frente al que había tenido Kate, una futura reina. Megan está
1: inquieta cuando llega a la misa que se celebra en la iglesia de Sandringham, muy cerca de la residencia campestre en la que la familia real pasa las fiestas en el condado de Norfolk. Este servicio religioso es el único acto público de la Navidad. Lleva un abrigo color camel y se ha puesto su primer tocado, uno no muy favorecedor, aunque es de Philip Tracy, el sombrerero favorito de los británicos. Megan ya está volcada en ese peculiar aprendizaje que la va a transformar en Alteza Real, y eso se nota. Pero sus gestos y su mirada la terminan delatando. Está nerviosa. Es una Megan distinta a la del compromiso oficial, menos segura y expectante a lo que va a pasar. Harry no le suelta el brazo y le indica los pasos que debe seguir. Caminan junto a Guillermo y Kate, que ese día se dan la mano. No es habitual y algunos comentan que es la influencia de la nueva pareja que sí se muestra cariño en público. A las puertas de la iglesia, Meghan y Harry reciben felicitaciones por su compromiso. En cuestión de segundos, el coche de la soberana arranca y todos tienen que hacer una reverencia. Esta es la foto del día. La primera reverencia en público de Meghan Markle a la reina de Inglaterra. Con la boda programada para el 19 de mayo, el año 2018 arranca para Harry con el reto de integrar a Meghan en el Reino Unido en tiempo récord. Nunca la Casa Real británica ha dado tanta presencia en la vida pública y en la agenda oficial a una prometida.
2: Meghan se comía el mundo, quería ir por libre y a toda velocidad, pero eso en un palacio es imposible. En palacio los techos de cristal no se pueden romper y todo va despacio. Meghan quería innovar en una monarquía con mil años de historia y, por supuesto, mantener su compromiso activista. Y de alguna forma lo hizo, aunque tuvo que medir mucho sus discursos más comprometidos y su entusiasmo de campaña.
1: Harry sabe que Meghan se tiene que ganar a los británicos. Tiene que conocer y adaptarse a la institución y a su papel dentro de la monarquía. Para eso idean una gira de presentación en la que recorren las cuatro naciones constitutivas del Reino Unido. Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte. So Natasha Hornsby, periodista británica con una larga trayectoria sobre la Casa Real Británica y otras monarquías
3: europeas. Cuando hizo su primera gira, Meghan proyectaba glamour y una realeza moderna. Gustaban, los dos gustaban porque eran la personificación de todos los cambios sociales. Para empezar, visite plushcare.com That's plushcare.com weightloss. Y no olvidemos
1: su armario. Usaba pantalón y smoking. La pareja comienza a trabajar en su futuro. Se acercan a distintas causas, como el SIDA, a la comunidad africana, a los jóvenes, a los veteranos de guerra... Esta declaración de intenciones vive un punto álgido cuando Harry y Meghan hacen su primera aparición oficial junto a Guillermo y Kate, los duques de Cambridge. Guillermo es el hermano mayor de Harry, el segundo en la línea de sucesión al trono británico. Guillermo y Kate serán los que algún día reinen en el país. Es una foto que se espera desde hace meses, la de los cuatro juntos. Todos quieren ver a los hermanos, aparentemente más unidos que nunca. También suscita curiosidad la relación entre la veterana Kate y la recién llegada Megan. Los cuatro aparecen caminando en fila sobre el escenario del Auditorio Aviva de Londres, en el orden que marca la jerarquía, es decir, Guillermo el primero. Están allí para hablar sobre su fundación ante un gran número de invitados y con una moderadora que les hace preguntas. No pasa muchos segundos cuando en las redes sociales se empieza a compartir un nuevo apodo para ellos. The Fab Four. Los fabulosos cuatro Así en un instante se hacen con el apodo que había pertenecido a los Beatles desde los 60 y se convierten en trending topic. Los cuatro siguen charlando sobre su fundación benéfica. Guillermo incluso le da a Megan la bienvenida a este proyecto.
0: Catherine, Harry and I are delighted to be here this morning and we're particularly happy to be on our first Royal Foundation event with Megan. Today
3: Meghan aprovechó su primera aparición con los Dicos de Cambridge para posicionarse nuevamente a favor del movimiento feminista, a favor de Me Too. Lo que dice no, no es muy controvertido, pero era algo nuevo en ese momento para un miembro de, de la familia real. Se notaba que Megan tiene una soltura delante de las cámaras que Kate no tiene, Uh, pero al final para mí no son mujeres tan distintas. Son mujeres fuertes, formadas, cultas y podrían haber sido grandes uh, aliados. El problema es que Megan no entiende como un miembro nuevo de la familia real hay que tener más cautela a la hora de dar opiniones.
1: Ese primer acto oficial de Guillermo y Kate junto a Harry y Meghan termina con una pregunta que la moderadora del foro lanza en tono de humor. ¿Surgen discrepancias trabajando en familia? El auditorio ríe con la cómica afirmación de Guillermo, pero no es una broma. De puertas para afuera todo parece idílico, pero hay tensiones entre Harry y los miembros de la familia, que, como Guillermo, le aconsejaron que fuera más despacio en su relación con Meghan. Los preparativos de la boda también son el inicio de algunas discrepancias que se arrastrarán hasta el final y que la propia Meghan comentará en una polémica entrevista. La pareja choca con la vieja guardia del palacio, entre otras cosas, por la tiara que quiere o debe llevar Meghan en la boda. También discuten Megan y Kate por los vestidos de las damas de honor y hay lágrimas. Unos dicen que Megan hace llorar a Kate. Sin embargo, Megan dice que sucede justo lo contrario, que es ella la que llora y que Kate le envía flores para disculparse. Pueden parecer nimiedades, pero son la punta del iceberg de las luchas de poder que se están gestando dentro de la casa y que afectarán de forma transversal a todos los aspectos de la vida de Harry y Megan dentro de la familia real.
3: Para mí eso es una oportunidad perdida. El país nunca fue capaz de sacar ventaja de lo que podría haber sido un equipo A de la realeza.
1: A este paralelismo que sus fans hacen entre ellos y los Beatles todavía le falta una vuelta de tuerca. Cuando Harry y Meghan anuncien que se van de la casa real, a ella se la compara con Yoko Ono a pesar de que esa decisión fuera de los dos. Meghan, que ya había dejado su carrera como actriz, a sus amigos e incluso había cerrado su blog y todos sus perfiles en redes sociales, aprende a ser princesa mientras se adapta a un país que le resulta ajeno. Meghan sigue el estilo de Harry, informal y cercano. ...todo lo que se pone se agota en cuestión de horas... ...sus abrigos, sus bolsos, sus anillos... ...sus pecas están de moda... ...también sus peinados despeinados... ...esto es algo habitual... ...Diane y Kate también desataron a su llegada... ...este fenómeno fan... ...en un abrir y cerrar de ojos... ...surge la Megan Manía... ...y ella es la nueva joya de la corona... ...aunque nada puede brillar más que la propia corona... Nuestra guionista, Sira Acosta, lo sabe porque estuvo allí junto al reportero gráfico, José Carrascoso.
4: Prevenidos. La Durante esos días en los que recorrimos Londres y Windsor, muchas personas estaban interesadas en la figura de Meghan. La veían como una mujer rompedora que acercaba la monarquía al siglo XXI, a otras capas de la sociedad y también a otros países como mujer latina, es eh, un orgullo. It's been a big thing ever since a multiracial woman has stepped into the royal family and
1: a young American woman from Los Angeles going to go to England and marry a prince. That that's very tell stuff. You're like Grace Kelly. Muchos turistas le confiesan que están en el Reino Unido por la publicidad que esta boda tiene en sus países de origen. Por supuesto, la atracción estrella, la que todos quieren visitar, es el Castillo de Windsor. ...a orillas del río Támesis... ...el escenario de la boda del año.
4: Windsor, has llegado a tu destino. Los habitantes de Windsor... ...presumían de ser de una ciudad próspera... ...y esa prosperidad sin duda... ...era gracias a esa relación con la Casa Real... ...que les había permitido tener... ...los mismos servicios que una gran ciudad una arquitectura cuidada y mucho interés turístico. Aún así contaban que a lo largo de la historia habían tenido sus altibajos económicos. Pero en ese momento, con la boda, estaban en la cresta de la ola. Desde que se anunció que Harry y Meghan se
1: casarían en el castillo de Windsor, la tasa de paro cayó y todo el mundo, el sector público y el privado, trabaja destajo. De una villa de 30.000 habitantes se prepara para acoger a 150.000. Unas previsiones que se desbordaron porque llegaron a registrarse hasta 200.000 personas durante el fin de semana de la boda. I think it's great, after Los británicos celebran que el país despierte interés en el extranjero a pesar del Brexit. La calle principal, High Street, es un ir y venir de periodistas y de cámaras de televisión que comienzan a llegar de todo el mundo. Great, Good for la periodista que cubrió la boda desde allí cuenta que al charlar con la gente de Windsor, en la conversación siempre termina saliendo Diana de Gales, la madre de Harry, que murió cuando él tenía 12 años en ese accidente de coche que marcó a sus hijos y que
4: conmocionó al mundo. Una mujer que había nacido en Windsor y que seguía viviendo allí, recordaba cómo siendo una niña había hecho cola en el castillo para firmar en el libro de condolencias por la muerte de Diana de Gales.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass." Y por eso ahora
4: se alegraba mucho por Harry. Para muchos británicos, Harry seguía siendo el niño triste que caminó en directo tras el féretro de su madre.
1: Al final llega el día, el 19 de mayo de 2018. El sol brilla con intensidad en Windsor y a las 10.35 comienzan unas celebraciones perfectamente organizadas con la máxima solemnidad y todo el boato que caracteriza a la monarquía británica. El resultado de esa puesta en escena es de una belleza impresionante el cuento de hadas y príncipes azules cobrando vida. Fue
3: una ceremonia romántica con todo el esplendor y la pompa de la monarquía. Pero también era una oportunidad de marketing. Dos mil millones de personas alrededor del mundo fueron testigos a través de sus pantallas. Eso es una publicidad que no se puede comprar. Además, según los expertos, podría haber inyectado... ...más de mil millones de libras en la economía... ...tomando en cuenta los turistas... ...y todo el gasto en las celebraciones.
1: Esta es la gran promoción del Reino Unido y de la Casa Real... ...y se brindan todas las facilidades posibles... ...a los medios de comunicación de todo el mundo. Comparten la retransmisión en directo de forma gratuita... ...con cientos de cámaras dentro y fuera del castillo. Drones que sobrevuelan el cielo grúas con distintos tiros de cámara y un departamento de prensa que trabaja a pleno rendimiento para compartir a tiempo real todos los detalles de la boda. Los 2.600 invitados empiezan a desfilar rumbo a la Capilla de San Jorge. George Yamal Clooney, David y Victoria Beckham, Priyanka Chopra, Tom Hardy, Idris Elba, Serena Williams, James Corden y el reparto de suits sorprende la aparición de Oprah Winfrey, la reina de la televisión estadounidense que tendrá un papel relevante en esta historia. La mezcla entre estrellas de Hollywood, aristocracia británica, celebrities y familia real no tiene precedentes. No falta la familia Spencer, los hermanos y sobrinos de Diana y los últimos en llegar son, como marca el protocolo, los más importantes, es decir, la familia real al completo. Los cuatro hijos de la reina con sus parejas y sus respectivos hijos. No falta nadie. La fanfarria anuncia la llegada de la reina a la capilla de San Jorge. Le acompaña, como siempre, caminando dos pasos por detrás, el duque de Edimburgo. Y la suya es una presencia especial, puesto que tiene ya 97 años y lleva tiempo retirado de la vida oficial. Ahora sí, con la reina presente ya puede suceder lo que todo el mundo espera. Meghan Markle llega a la iglesia deslumbrante, con una tiara de diamantes que había pertenecido a la abuela de la reina. Esta es una foto nunca vista en una boda real, la de una novia llegando completamente sola. Cinco días antes había estallado el escándalo en torno a su padre, los Markel habían sido una piedra en el zapato desde el principio. Los hermanos por parte de padre habían descrito a Meghan como una mala opción para la monarquía y Thomas Markel fue pillado pactando fotografías a espaldas de su hija y en contra de todas las indicaciones de seguridad que le había dado el propio palacio. Su ausencia en la boda se justifica oficialmente por motivos de salud. El resultado es que Meghan llega sola al altar y eso, en parte refuerza su imagen de una mujer hecha a sí misma. A su paso, los invitados británicos contemplan en silencio, mientras los estadounidenses aplauden y silban. El príncipe Carlos espera para recorrer a su lado un brevísimo tramo del pasillo y dejarla andar sola otra vez para llegar al altar. Allí espera Harry, con el rostro enrojecido por la tensión. Los Windsor están sentados, como siempre, a la izquierda del coro y con gesto sereno. Frente a ellos, en las filas que corresponden a la novia, se sientan los Clooney, Oprah Winfrey, Serena Williams, Sarah Ferguson, algunos amigos de Harry y un par de amigas canadienses de Meghan. De su familia solo trasciende la presencia de su madre, Doria Ragland, con ojos brillantes, contenida y emocionada.
0: Harry Meghan.
1: Comienza la ceremonia oficiada por el arzobispo de Canterbury. Esta boda es distinta a las demás, muy royal y muy americana, clásica y reivindicativa.
3: Lo que era un ingrediente único en esta boda eran las raíces afroamericanas de Meghan. Uh, podemos hablar del, uh, del impactante discurso del arzobispo afroamericano Michael Curry
1: el obispo elegido por Harry y Meghan lleva su sermón en un iPad. Es un hombre apasionado y efusivo a un nivel que descoloca a la realeza, acostumbrada a las misas de tono neutro de los obispos británicos. Kate y Camila se miran cómplices. Les tienta la risa. Lo mismo le ocurre a los príncipes Carlos y Guillermo.
3: Y también el, el coro gospel que había cantado el mítico Stand by Me de Benny King, un himno de Rhythm and Blues. También vimos a personajes muy importantes dentro de la cultura negra.
1: Enseguida llega el intercambio de votos. Hi,
0: Harry. Take you
4: Megan.
1: I take you Harry y
0: de Let these rings be to Harry and Megan in the presence of God. Harry and Meghan have given their consent and made their marriage vows to each other. I therefore proclaim that they are husband and wife.
1: El himno nacional, el dios salve a la reina, pone fin a la ceremonia. Harry y Meghan, marido y mujer. Isabel II les concede el título de duques de Sussex... ...y les cede una fabulosa propiedad a unos kilómetros de allí. Frogmore House, la que será la residencia oficial del príncipe y de la actriz... ...que ahora tiene otras obligaciones laborales como Alteza Real... Una forma de vida que al final no responderá a sus expectativas. Esa misma noche, en una de las recepciones, Meghan lleva por primera vez un anillo que perteneció a Diana de Gales. Guillermo le dio a Kate el anillo de compromiso que Carlos le dio a Diana, pero Harry le regala a Meghan un anillo que significa lo contrario. Es un marina que se compró la propia Diana tras firmar el acuerdo de divorcio del príncipe Carlos. Con este anillo sustituyó al anterior, un símbolo de independencia y libertad. Solo habían pasado tres semanas desde la boda cuando Isabel II invita a Meghan a un viaje de dos días a bordo del tren real. Para Pilar Rubines, una periodista que lleva 25 años escribiendo sobre monarquía, esta es otra excepción.
2: Para la duquesa de Cambridge no había sido tan sencillo. Después de su boda con Guillermo tuvo que esperar casi 12 meses para acudir a un acto a solas con Isabel II y pasaron nueve años desde su boda hasta que fue invitada al Royal Train.
1: El plan es pasar la noche viajando a poca velocidad para recorrer los 300 kilómetros que separan Londres de la ciudad industrial Rancorn, donde la soberana debe inaugurar un puente. De esa noche poco se sabe, pero al llegar la mañana las cámaras están listas para recoger la clase magistral que la reina ofrece a la nueva duquesa. Meghan hoy es diferente, menos espontánea y más formal. Meghan lo hace bien. Camina unos pasos por detrás, observa y repite. Si Isabel II se para, ella se para. Si saluda, ella saluda. Si sonríe, ella sonríe. Con el tiempo, cuando la pareja abandone la casa real y con ello a la reina, Megan recordará este día con estas palabras. La reina siempre ha sido maravillosa conmigo y me hizo sentir bienvenida en la familia real. Desayunamos juntas esa mañana y me dio un hermoso regalo. Unos pendientes y un collar de perlas a juego. Me encantó su compañía. Hacía frío en el vagón y me invitó a taparme con su manta. Me hizo pensar en mi abuela. Era realmente acogedora.
2: Megan no había tenido tiempo suficiente para hacer la transición real, venía de otro mundo, había un choque de culturas y además desde el principio el foco mediático siempre estuvo puesto en si había racismo o no lo había. Y la reina también quería demostrar que en ningún caso el color de su piel era un problema, ella la protegía, Gran Bretaña debía de hacer lo mismo.
1: A estas alturas, cuando llevan pocos meses de casados, todo indica que la Casa Real trabaja para darle un lugar al matrimonio. Megan ya es conocida en el Reino Unido, pero todavía tienen pendiente una gira de presentación ineludible. Exactamente igual que hicieron Carlos y Diana y Guillermo y Kate. La pareja debe recorrer Australia, Nueva Zelanda, Fiji y Tonga, que forman parte de la Commonwealth, ese grupo de países unidos al Reino Unido por lazos históricos, es decir, sus antiguas colonias. El viaje comienza en otoño de 2018 de la mejor forma posible, anunciando que Harry y Meghan esperan su primer hijo. Entonces son los más populares de la Casa Real, pero algo empieza a cambiar, dice Natasha Honsby.
3: A partir de la gira en Australia comienzan a circular noticias negativas, rumores, y eso es normal si te han puesto en un pedestal, Luego te van a bajar
1: de él. Será el propio Harry el que dé su versión sobre este viaje a Australia. Lo contará todo en marzo de 2021 en una entrevista con Oprah Winfrey. Mi abuela siempre ha sido increíble. Mi padre, mi hermano, Kate, todos fueron acogedores. Pero todo cambió después de la gira por Australia. Fue la primera vez que la familia vio lo increíble que era Meghan en el trabajo y se revivieron algunos recuerdos. Harry se refiere a los tiempos en los que era su madre, Diana, la que eclipsaba a su padre, Carlos. Lo ideal para la casa real es que la popularidad y la jerarquía caminen de la mano, pero Diana demostró que no es así. Sus altas cotas de popularidad siempre fueron un reto para el resto de la familia y un foco de tensión para su matrimonio. Oprah Winfrey entendió de qué hablaba Harry y le preguntó, ¿Crees que tenían celos de la nueva duquesa? Harry respondió. Ojalá hubiéramos aprendido del pasado.
0: Y Harry yo creo que quizá todavía no ha logrado resolver eh, cómo vivió su infancia y la pérdida de su madre. Era muy pequeño y fue muy público cómo como falleció y ese funeral y ese luto. Es, es normal que hasta el día de hoy haya secuelas de, de la tragedia. ¿no? Bye, Harry. Dirección Mercedes Urrea, guión Sira Acosta, coordinación y producción Ana Toro, locución Marina Ortiz y Pedro González, consultoría editorial, diseño sonoro y edición Así Como Suena, una idea original de hola.com.